0: Witajcie słuchacze, zapraszam Was do odsłuchania pierwszego z całej serii wywiadów Burza w szklance wody. Z góry przepraszam za jakość tego nagrania, to było pierwsze nagrywanie wywiadu w moim życiu w ogóle. Siedzimy z moim gościem w restauracji, no i trochę było tutaj zakłóceń, niemniej jednak jakość tego wywiadu, jego treść i to wszystko, co przekazał mi mój gość, wydaje mi się, że jest warte publikacji i jest warte tego, żebyście odsłuchali ten wywiad, także bez przedłużania zapraszam do wysłuchania pierwszego wywiadu w burzy w szklance wody. Witam Was drodzy słuchacze w podcaście Szklanka do połowy pełna. Dzisiaj w nowej serii wywiadów Burza w szklance wody pan Mariusz Stępień, czy już jesteśmy na ty Mariusz, który jest redaktorem naczelnym znanej szczecińskiej strony Infoszczecin. Także witam Cię Mariusz tutaj. Witam, witam, cześć. Od razu zaczniemy z grubej rury, pierwsze pytanie do Ciebie. No teraz prowadzisz tą stronę, ona jest bardzo znana, dużo ludzi komentuje, lajkuje i tak dalej. Też wypytałem na mieście, jesteś osobą taką rozpoznawalną, można powiedzieć, w tym lokalnym świadku internetowym, facebookowym w Szczecinie. Ale czym zajmowałeś się wcześniej, zanim powstała ta strona? Czym się zajmowałem? Na pewno nic
1: związanego z internetem. Po prostu pracowałem w elektrowni, w Jodrze, przez wiele, wiele lat. Nie miałem jakichś takich specjalnych zainteresowań. Rodzina, życie prywatne, podróże. Bardzo lubiłem jeździć po Polsce, w góry, nad morze. Ale nie miałem nic związanego z internetem. Ja nawet nie miałem swojego Facebooka do pewnego momentu. I to z mojego Facebooka mam w zasadzie od 10 lat.
0: Powiedz mi teraz, w ogóle co Cię zainspirowało do tego, żeby powstała ta strona, czy masz jakieś osoby, które są dla Ciebie właśnie inspiracją?
1: Nie, to był taki zupełnie przypadek, a jak widać z przypadków rodzą się najciekawsze potem Pomysły, Znajomy, znajomy syn prowadził, znaczy przyjechał tu z daleka i pomyślał, że skoro się ludzi nie ma tu znajomych, to będzie prowadził taką stronę informacyjną o no, no to fajnie, fajnie. No i kiedyś pytam się, jak tam to twoja
2: A wiesz, nie chce
1: mi się, bo to tyle czasu zajmuje, bo to trzeba przy tym siedzieć. Ja mówię, a, a może ja bym się coś takim zajął? No to dobrze. No i żeby prowadzić taką stronę na Facebooku, to trzeba mieć swojego Facebooka. Więc on mi pomógł założyć mojego Facebooka, zrobił mnie administratorem i tak prawie dwa lata prowadziłem do jego stronę. Potem się poprztykaliśmy i ja powiedziałem: Dosyć. Usunąłem się z administratora. Powiedziałem: Koniec mojej głupiej przygody z internetem. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Wytrzymałem dwa dni. Po dwóch dniach wstałem rano i mówię, co tu robić? Nie, no ja muszę coś, coś wymyślić. No dobra, no ale jaką nazwę. No i tak tak wyszło mi po Szczecin. No i się okazało, że ta nazwa jest dostępna. I zacząłem stworzyć coś już zupełnie
0: swojego. A powiedz mi, e, wcześniej pisaliśmy, zanim tutaj doszło do naszego spotkania, e, mi, że właśnie wcześniej pracowałeś, a teraz jesteś emerytem, więc jeszcze zanim przejdziemy do tej Twojej głównej pasji, w związku z którą się spotykamy, czyli do działalności na Facebooku, powiedz mi, jak wygląda w Polsce życie emeryta? Czy łatwo w ogóle było dla Ciebie tak przestawić się z dnia na dzień, e, z takiego chodzenia codziennego do pracy, wstawania, e, na takie życie, gdzie brakuje właśnie takiego rytmu i czy ta strona jest takim dla Ciebie czymś, co zapełnia Twój czas, czy są też jakieś inne aktywności?
1: Ta strona zawsze zajmowała mi bardzo mnóstwo czasu, nawet wtedy, gdy pracowałem. Powiem więcej, że jak odchodzimy na emeryturę, to myślałem, że teraz nareszcie będę miał tak dużo czasu, że będę musiał robić co chcę, wręcz przeciwnie. Bo wcześniej to było tak wszystko uporządkowane. Wiedziałem, że przyjeżdżam z pracy, to mam tam do wieczora parę godzin dla siebie, żeby czymś się tam zająć. A potem, jak już przeżyłem na emeryturę, się okazało, że jak jest taki luz, no tak, a tu później wstałem, bo to poleżeć, a to posiedziałem w domu, a potem się okazało, że zaczął mi brakować czasu. I tak jest do tej pory. Tego czasu mi brakuje. Brakuje pracy, może mi nie brakuje, ale tego takiego rygoru czasowego, jaki wtedy miałem. Musiałem sobie taki ustawiać, żeby, żeby na wszystko mieć czas. A emerytura fajna jest. Najpierw jak, jak miałem odchodzić na emeryturę, to... To byłem zadowolony. Później, jak już złożyłem ten wniosek, to mi było żal, że się pospieszyłem, bo mogłem jeszcze pracować, bo odszedłem na wcześniejszą emeryturę. Mogłem jeszcze popracować parę lat, ale od pierwszego dnia, jak już byłem na emeryturze, obudziłem się, ja nigdzie nie muszę jechać. Ja już nic nie muszę.
0: Wspaniałe tak, uczucie.
1: Tak. Jest, jestem wolnym człowiekiem. Jest dobrze. Naprawdę jest fajne.
0: A powiedz mi, no bo strona nazywa się Info Szczecin, więc no nie mogę nie zapytać Cię, co Ci się najbardziej w Szczecinie podoba, bo nie jesteś pierwotnie mieszkańcem Szczecina, nie urodziłeś się tutaj.
1: Nie, Gryfino to moje rodzinne miasto, a mieszkałem w Widuchowym 40 km stąd. Ale od dziecka mu się przyjeżdżało do Szczecina, z rodzicami, na jakieś zakupy, do wspólnego Posejdona, do Pedeciaka. Także Szczecin to było takie bliskie miasto, chociaż jak przyjechałem tutaj do Przecławia, to dopiero zacząłem poznawać Szczecin. No tak to się szło do jakiegoś sklepu i się wracało do, do siebie. A miasta jako, jako takiego no, tak dokładnie nie znałem. Dzięki tym różnym wycieczkom byłem potem zaskakiwany. Pojechałem do Podiu. i ja zrobię filmik o podróż. Ja myślałem zawsze, że podiółby to jest tylko ta główna
0: Czyli wychodzi na to, że sam się edukowałeś tak, podczas tych podróży
1: tak. Ja myślałem, że to jest tylko ta główna ulica, tu przy, przy dworcu, przy tych jednostkach wojskowych, a dopiero jak pojechałem tam na, na te górne rejony, by jakie podjuby są piękne. I tak jest w wielu dzielnicach. Dzięki temu poznaję sam Szczecin.
0: A powiedz, no bo mieszkasz tu już wiele lat, co w Szczecinie zmienia się na dobre? Bo jest wielu ludzi młodych, z którymi ja rozmawiam, czy to w pracy, czy przyjaciół znajomych, którzy mówią, że Szczecin no, odstaje od tych innych miast, Wojewódzkich, że u nas panuje jakiś taki zastój. Niektórzy tak krytycznie się odnoszą i nazywają wręcz Szczecin wioskom z tramwajami. Jakbyś się do tego odniósł? Jakie rzeczy się zmieniają na plus w naszym mieście?
1: Powiem tak. Nie doceniają Szczecina często sami mieszkańcy. Natomiast ludzie spoza Szczecina są zachwyceni. Byłem kiedyś w Bydgoszczy zaskoczony, że to jest takie piękne miasto. Ale jak rozmawiałem tam z, z pewnym panem, on mówi, proszę pana, Bydgosz, co to jest Bydgosz? Szczecin, jak ja tam raz pojechałem, jak zobaczyłem to wasze miasto, jak ja bym tam chciał mieszkać? I często słyszę takie głosy, albo ludzie, którzy wyjechali dawno ze Szczecina, czasami wracają, zachwyceni są naszym miastem, że jest zielone, że nie ma takiego ani ludzi, samochodów, chciałem powiedzieć, ale samochodów, to się na to. Ale to się skończy, jak się skończy remonty, za parę lat. Ale Szczecin jest pięknym miastem. Ja, ja bardzo lubię, jak powiem, że kocham Szczecin. I lubię, lubię po nim spacerować, lubię dochodzić wieczorami na miasto, bo to jest
0: moje miasto. To piękne, co mówisz, ale jak już ten podcast nazywa się Szklanka do połowy pełna, to muszę cię także zapytać o te nie tylko blaski, ale też cienie tego miasta. Co chciałbyś tutaj zmienić? Co, co można by zrobić, żeby Szczecin był jeszcze piękniejszym miastem?
1: No Szczecin ma trochę ten problem. I to nie jest, tego nie można zmienić. Może za, za wiele, wiele lat. Nie mamy tej starej. Nie mamy starówki. W każdym mieście, czy to pojedzie się do Wrocławia, czy do Poznania, czy do Warszawy, czy no mamy
0: rynek sienny, prawda? Taką tak na miasta naszej starówki. Na
1: miastkę, to nie jest to. I tam w tamtych miastach całe to życie to się toczy wokół Starego Miasta, wokół tego rynku. U nas tego nie ma. Nie wiem, jakby można chodzić, gdzie jest teraz takie centrum. Czy to... Deptak miasta, Bogusława, czy, czy łasztownia? Czy, <laughs> czy Deptak, czy, czy, nie wiem, ta skada okolice tutaj, naprawdę nie wiem i to jest trochę takim problemem.
0: Słuchaj, wracając do Twojej działalności w internecie. Jak internet? No to i hejt w internecie. Powiedz mi, jak to wygląda Twoja społeczność? No bo na pewno masz wiernych, komentujących, lajkujących na swojej stronie. Czy mierzysz się z hejtem w internecie? Czy zdarzają się jakieś nieprzychylne komentarze?
1: Co? Bywają. Szczególnie bardzo przeżywałem na początku. Jak ktoś tam mnie pojechał w komentarzu, ale tak do pewnego momentu któregoś razu wchodzę na Facebooka, przeglądam komentarze i tam mnie ktoś tak pojechał. Ja tak siedzę i już się zastanawiam, co ja mam powiedzieć, co ja mam odpisać, i w tym momencie patrzę, pojawia się kolejny komentarz, odpowiedź do tego pana, który pana napisał. Napisała to kobieta. Napisała dosadnie. Nie podoba Ci się, to by Skąd? Czyli
0: masz też osoby, które bronią Twojej twórczości i...
1: Tak, tak. Ale zawsze się pojawiają. Dlatego są ludzie, których po prostu blokuje. Chociaż zdarzają się czasami takie fajne sytuacje. Był jakiś taki mężczyzna, który w każdym komentarzu musiał parę bluzków rzucić w komentarzu. Ja go prosiłem, pisałem do niego prywatnie żeby tego Niektóre osoby są
0: niereformalne tak. po prostu.
1: Ale ten pan się zreformował. Któregoś razu po kolejnej takiej akcji zablokowałem go. Minęło parę miesięcy, patrzę jakiegoś tam maila mam prywatnego. Ktoś pisze... Panie Mariuszu, przepraszam, niech mnie Pan odblokuje, ja już będę grzeczny, dosłownie tak napisał. Rzeczywiście tak. są takie reakcje, są. proszę. I powiem tak, powiem więcej, ten mężczyzna do tej pory komentuje różne moje posty, nie spotkał nigdy więcej żadnego bluzga w jego o. komentarzu. Można, można, są takie sytuacje. Czyli trzeba
0: kulturę zachować i czasami to dobro, które my wysyłamy wraca do nas. A powiedz w ogóle jaka jest, statystycznie wygląda Twój odbiorca? Czy to jest więcej kobiet, czy mężczyzn wśród tych komentujących? Czy to są osoby bardziej w Twoim wieku? Czy młodsze? Jak to wygląda? Czy to jest cały przegląd społeczeństwa?
1: Jest cały przegląd, z tym, że jak się patrzy na komentarze, to by się miało wrażenie, że to są kobiety, ale nie, jak ja patrzę na statystyki, to w zasadzie to jest tak pół na pół, tylko kobiety bardzo chętnie się wypowiadają w każdym temacie i komentują, natomiast są odważniejsze może od nas. Boże, (śmiech) (śmiech) nie, taką moją naturę. Natomiast mężczyźni są powściągliwi, czasami do mnie napiszą coś prywatnie, żeby nie pisać tutaj, na forum. Na, na ale to jest cały przegląd. Pamiętam, kiedyś napisałem coś takiego, że e, piszecie do mnie, że fajnie byłem pana spotkać, że gdzieś tam ktoś mnie zobaczył na ulicy. Nie, I napisałem taki post. mówię, słuchajcie, jak mnie spotkacie, podejdźcie, przywitajcie się, cześć, mam już parę słów zamiennych. Ja któregoś razu jadę autobusem. Stoi trzech chłopaków, tak ja wiem, może z 15 lat mieli, może nawet nie. I pewnie pewnym ten jeden się odwraca, podaje mi rękę i mówi cześć Mariusz. A ja taki zaskoczony, że taki, taki ktoś młody. Ja mówię, my się znamy no przecież pisałeś, żeby się z tobą przywitać, jak, jak się poznał gdzieś.
0: O, Więc to jest super, Widzisz są? takie reakcje na tak, mieście. są,
1: są, spotykam, spotykam y, ludzi, y, podchodzą, zaczepiają. Nawet gdzieś w Polsce.
0: O proszę, czyli tak. mimo, że strona ma charakter taki lokalny, tutaj tak. szczeciński i też o, o okolicach mówisz przecież, ale czyli zdarzają się również takie komentarze.
1: Tak, byłem zakopany. O proszę. Idę, idę sobie, idę sobie, jak to jakiś mężczyzna mówi. Mariusz? Tak. No i się okazuje, że pan, który mieszka, przepraszam, przepraszam tego pana, jak będzie to słuchał, nie pamiętam gdzie mieszka, ale na pewno gdzieś w Polsce mówi, że, że zna moją stronę i mnie rozpoznał. Posiedliśmy, wypiliśmy potem takie śpiwko, także zaczepiają mnie też ludzie gdzieś tam, gdzieś.
0: A słuchaj, muszę teraz zadać takie pytanie, co prawda nie ode mnie, a od mojej żony. Bardzo mnie prosiła, żebym zadał takie pytanie, bo ona cię znalazła właśnie kilka lat temu i obserwowała Twoje filmiki, Twoje spacery z tym komentarzem, z Twoim przepięknym radiowym głosem o tym, jak opowiadasz, chodząc po Szczecinie. W ogóle skąd pomysł na, na te spacery? Czy to po prostu lubisz się przechadzać miastem i przy okazji wrzucasz to do sieci, czy
1: jest tak. E, to był taki mój pomysł. Ja po prostu szedłem sobie po mieście a nagram taki filmik. E, jak zobaczyłem, że to się podoba, e, to były nawet sytuacje, że ludzie do mnie dzwonili gdzieś tam, znaczy dzwonili. Pisali do mnie gdzieś nawet ze Stanu czy gdzieś tam z innych krajów, nie? którzy gdzieś tam mieszkają bardzo daleko.
0: Weź Mariusz, pokaż kolejne miejsca w Szczecinie.
1: A, kolejne, I kiedyś, kiedyś razu byłem na Bichtniewicza, a kiedy pisał do mnie pan, który już wiele wiele razy mieszka tutaj w Polsce, ale mówi, że w jednym z wieżowców dla Mitkiewicza mieszka jeszcze jego tata. No, jakby pan kiedyś był, może. No i samochód dałem do, na myjnię, godzinę trzeba czekać. I mówię, a, sobie ten filmik. Pamiętałem blok, w którym mieszkał ten, ten pan. Idę sobie po Witkiewicza, pokazuję szkołę, tysiąc latkę, yy, sklep yy,
0: no właśnie, bo te Twoje filmiki one są takie przyziemne, takie od codzienności, tak. ale w tak. tym wszystkim są bardzo takie urocze, przyjemne i sprawiają tak, że człowiek się czuje po prostu miło po odsłuchaniu. Tego. No
1: ja jednak tak mówię z poziomu takiego przechodnia po prostu. Idę sobie i komentuję to, co widzę.
0: To, co każdy z nas myśli, a nie każdy jest to w stanie powiedzieć.
1: Właśnie, właśnie. Albo, albo nawet zwrócić uwagę na coś takiego, co co po prostu tutaj jest no, ja wracałem do tego pana i zrobiłem poszedłem jeszcze do, do tego wieżowca gdzie on mówi, że tam mieszkał to ten wieżowiec tak pokazałem szczegółnie od dołu do góry przeszedłem dalej, otoczyłem i wrzuciłem na stronę na drugi dzień zawsze pisze do mnie ten pan panie Mariuszu bardzo dziękuję wstalą rano zrobię ja sekawkę a zobaczę co tam im poszczecił jak zobaczyłem ten film, panie Mariuszu, ja miał w że bardzo panu dziękuję.
0: Czyli Mariusz nie tylko uczy, ale też wzrusza tak. swoich <głos> obserwatorów.
1: No, jak są tacy płaczliwi, to się wzruszają. No to. Ale, ale, ale wiem, że, że wielu to sprawia przyjemność. Nawet taka pani, która do mnie kiedyś powiedziała, panie Mariuszu, jak byłam młodsza, to z mężem jeździliśmy po całej Polsce. Bardzo lubiliśmy podróżować. Teraz jest mi trudno nawet do apteki wyjść, ale dzięki Panu jestem wszędzie, i w Szczecinie, i w Gdańsku, i na gastrowym wierku, i we Wrocławiu, i w Szkalskiej Porębie. Bardzo Panu dziękuję za te spacery.
0: A słuchaj, a propos właśnie takich osób potrzebujących... w swojej działalności internetowej często mówisz o tym, jakie różne akcje przeprowadzasz, jak pomagasz ludziom. Jakbyś mógł przybliżyć się moim słuchaczom, którzy teraz nas słuchają naszego wywiadu, gdzie w Szczecinie są ludzie potrzebujący, w jaki sposób można pomóc, tak na co dzień, od serca.
1: No i to tak trudno, bo nawet ja gdzieś jak, jak, jak idę po mieście, to no, czasami spotykam te osoby bezdomne, które przychodzą na przykład w piątek, są grupą wtedy, tak jak ostatnio, czy na sp- czwartkowe spotkanie, czy przy zupie, czy, czy przy obsługianie w niedzielę. I wtedy ich widzę wszystkich. Trudno ich tak gdzieś zobaczyć, że, że oni są. Ale dlaczego? Wiesz dlaczego? Ich trudno wypatrzeć?
0: No powiedz.
1: Bo kiedyś.
0: Jak się szło w ulicy
1: i zobaczyłeś, idzie trudny, czasami niezbyt ładnie pachnący gość, bezdomny. Dzisiaj trudno taką osobę zobaczyć. Zaniedbaną, śmierdzącą, trudno. Wiesz dlaczego?
0: Zamieniam się w słuch. Dlatego, że
1: przychodzą na takie spotkania, na którym zawsze mają czystą wiedzę
0: dostaną.
1: Koszulki, spodnie,
0: kosmetyki.
1: Oni zaczynają bardziej dbać o siebie, bo mają dostępność do wszystkich rzeczy, chodzą też do do miejsc, gdzie mogą się wykąpać.
0: Ale czy to nie jest tak, że powinniśmy dbając o tych ludzi, no nie dawać im ryby, tylko dać im wędkę, czyli możliwość właśnie pracy, a nie takiej doraźnej pomocy, jak ty to widzisz?
1: Wiesz co, powiem Ci, że y, nie lubię tego, tego określenia
0: Każdy człowiek jest inny, prawda? Każda Każdy sytuacja jest inny, życiowa tak. jest indywidualna
1: Dlatego bardzo mi się podoba y, takie powiedzenie Lepiej popełnić błąd i coś komuś dać, niż zgrzeszyć i nie zrobić nic Ja tych ludzi nie oceniam Wiem, że niektórzy mają problem z alkoholem. Wiem. Yy, ale nie oceniam. Ja patrzę na nich jak na człowieka. On teraz i w tym momencie jest głodny. Teraz i w tym momencie potrzebuje butów, bo tamte stare już nie się rozwinęły. Teraz potrzebuje ubrania. Czy potrzebuje zupy? I to jest mi potrzebne. Znaża... Ale
0: powiedz mi, ta twoja chęć pomocy zawsze w tobie była? Czy to się z... było jakieś zdarzenie w twoim życiu, które spowodowało, że y, ta pomoc y, zaczęła się traktować jako taką swoją misję życiową?
1: Znaczy ta pomoc zawsze była we mnie, bo tacy byli moi rodzice. Wszyscy znali wstępni, że to bardzo pomocni ludzie, jak ktoś miał jakiś problem to zawsze przychodzili do moich rodziców. Ja to widziałem i taki po prostu już y, jestem Natomiast te akcje pomocowe to też był przypadek To
0: jak to się zaczęło?
1: Prowadziłem po prostu im po szczeci, różne informacje Któregoś razu napisała do mnie pewna marzena Która pracowała za granicą y, Że chciała, zaprasza mnie na kawę i ma dla mnie prezent z tym prezentem było wspaniałe wino, które przywiązano dla mnie ze Szwajcarii. Rozmawialiśmy chwilę. Bardzo mówię, że, mówię, że bardzo mi się podoba, znaczy jest daleko, ale codziennie jest szczęśliwo w swoim mieście. Wchodzimy o swojej babci, którą w zasadzie tylko ona się opiekuje, ale babcia ma problemy psychiczne i mówi, a, muszę ją znowu dać chyba na mączną, żeby ją trochę podleczyli, bo znowu zaczyna być źle, Nie oskarża, że ją okrada, ja przecież to tylko ja o nią dbam. No, na ją także tak, że zbyliśmy znajomy z to któregoś dnia... To, Stączam kto to, patrzę, o posty się wyśpiewał i Marzena I Marzena pisze tak, słuchajcie była mu mojej babci na mążnej jest na psychiatrii jak już wychodziłam, zobaczyłam taką starszą kobietę Która stara przy oknie To była tylko takie cienkie cienkiej koszulce Ja do niej tak nie jest pani zimno
2: Jest To dlaczego pani nic nie ubierze? Bo nie mam
1: I Marzena pisze Cała polar, ale słuchajcie, to są takie potrzeby. jest dużo ludzi, którzy nie ma, nie ma się w co ubrać. Ja ten post rzuciłem mnie na imposzczecie.
0: jaki był odwrót?
1: To co się działo wtedy, to był tak przeogromny concept, Tak przeogromny, że to przerosło, przerosło moje oczekiwania, moje możliwości wręcz e, odbioru. Ale, ale były to Szczecinianie mają wielkie serca Mają, tak Nawet ta akcja była tak potężna, że Nawet telewizja Szczecin zobaczyła, to nawet był reportaż o tym I ja, do, jak byłem pierwszy raz, zawiozłem tam do szpitala te rzeczy I rozmawiałem z tym, Tam na psychiatrii I tak sobie myślę, dlaczego takie są potrzeby? Dlaczego właśnie tam? I właśnie pani mi wytłumaczyła, że Mnóstwo ludzi, którzy tam przebywa, ale mówię na psychiatrii, niektórzy nawet byli do 7 miesięcy i tak jak mi Panie powiedziały, dużo, ponad 50% to są pacjenci, którzy są przywiezieni czasami kartane, czasami w jakiś tam ubranku, do których nikt przez te 7 miesięcy nie przyjechał, oni no potrzebowali wszystkiego, skarpety, majtki, kosmetyki, buty, kurtkę, bo przecież wychodzi na spacer. Więc ja starałem się to wszystko im dowieść, wwoziłem takie ilości, że panie że nigdy w historii, w których pracują, nie zdarzyło mi się, żeby ktoś z zewnątrz przywoził takie ilości ekstra rzeczy dla, dla pacjentów, bo one przywoziły to zazwyczaj ze swoich domów, ze, od swoich znajomych, a tu ktoś z zewnątrz zaczął do nich przywozić. Także to trwało parę lat.
0: Ale powiedz mi, no bo... Tak jak mamy, nie wiem, na przykład Wośb, raz do roku wielką mobilizację i ludzie właśnie te swoje dary serca przekazują na różnego rodzaju no, ważne cele społeczne. Tak Ty robisz to regularnie. Jak, jak znaleźć w sobie siłę do tego, żeby taką działalność prowadzić regularnie? Bo to, że od czasu do czasu każdemu z nas zdarzy się, czy to właśnie sobie w kryzysie bezdomności przekazać jakieś tam 2 złote pod sklepem, czy komuś wspomóc, bo ktoś ma chore dziecko i tak dalej no to z doskoku taka pomoc oczywiście jest powszechna, ale tak, żeby tak regularnie pomagać, to nie jest już takie powszechne. Jak to robisz, że jesteś w stanie po prostu robić to tak na co dzień?
1: To się samo napędza. Jak się pojedzie z takimi darami, albo jak się spotka z bezdomnymi i widzi ich radość, naprawdę ogromną radość i wdzięczność e, za to, co, co, co dostają, to to się chce pojechać cały tydzień znowu. I chociaż to wymaga mnóstwo czasu, e, poświęcam naprawdę mnóstwo czasu, ale jakbyś zobaczył tych ludzi, Któryś, po któregoś razu rozdaje te rzeczy na, na Placu zwycięstwa i patrzę z daleka tak między, idzie jeden z tych mężczyzn, taki trochę spóźniony mężczyzna koło pięćdziesiątki i podchodzi, on zawsze taki uśmiechnięty jest z takim szerokim uśmiechem podchodzi i z daleka już idzie z wyciągniętą ręką, chce się przywitać I ja mu podaję rękę on mnie pocałował rękę Jak papieża? Tak, jak się tak ja mówię, no co ty robisz? A on mówi z takim, dalej z uśmiechem. Mariusz, to ja jestem tak wdzięczny. I tu chyba wszyscy są wdzięczni. Ty zawsze tu jesteś. Pomagasz. I zawsze mamy tu coś do jedzenia. I panie przyjeżdżają z zupkami. Ja ci bardzo dziękuję za wszystko.
0: I to od razu człowieka napędza Masz. ta pozytywna energia do dalszej pracy.
1: Tak, żebyś nie pomyślał. Nie lubię całowania rękę. Nie, no, nie, nie. Ale to było. Tak Ale chodzi o te relacje międzyludzkie, tak, prawda? Tak, to było tak spontaniczne u tego pana i tak naturalne yy, na, widzę na ogromną wdzięczność ludzie podchodzą po tym, panie Mariuszu, fajnie, że pan tu przyjeżdża, że pan zawsze jest. Jedna z pań ostatnio mi przywiozła w takim pojemniczku, jeszcze ciepłe naleśniki.
0: O no super!
1: <głos> 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 Także też coś z tego mam. <głos>
0: Słuchaj, a wróćmy na chwilę jeszcze do twojej działalności internetowej. Jak to się stało, że Twoja strona stała się tak popularna? No bo teraz y, są wszelkiego rodzaju... Y, coachowie są nauki różne wykłady jak to zrobić żeby ten PR w internecie był taki pozytywny żeby coraz więcej ludzi obserwowało i tak dalej jak to się stało że twoja strona na pewno początkowo były by w niej twoje znajomi najbliżsi a potem jednak rozrosła się do takich rozmiarów że no teraz jesteś osobą taką rozpoznawalną w mieście
1: oho chcę żebym ci zdradził tajemnicę <śmiech> <śmiech> E, to Ci taką ciekawostkę, jak założyłem film po tam, jak powiedziałem tamtą stronę, to e, zdjęciem profilowym to były trzy orły na takim pomarańczowym kiel. Jak założyłem swoją stronę, to myślę, że no przecież nie wstawię tych trzech orłów. No to już było. Co by tu wstawić? I myślę, i szukam w tym internecie, nie mogę nic znaleźć. Wstawiłem moje zdjęcie. I mówię, sł- od mówię, po dwóch tygodniach, mówię, słuchajcie, kiedyś były trzy orły, a teraz nie mam pomysłu, wstawiłem na razie swoje zdjęcie, ale możecie podsunieć jakiś pomysł, jakie profilowe i wszyscy, ma zostać to zdjęcie, przynajmniej wiemy jak wyglądasz, wiemy, że to jest konkretny człowiek, że to jesteś ty, tak ma zostać. Nie jest to anonimowy człowiek tak. z internetu, tylko człowiek z krwi i kości. Tak i tak już do tej pory. ja staram się robić to w sposób najbardziej tak naturalny, prosty, bez podziwniania. Widać, to do
0: trafił, jak, jak tak jak kiedyś ludzie oglądali seriale, czy to Klan M jak Miłość w Stanach Przyjaciół wydawało im się właśnie, że to jest ktoś taki jak oni, z takimi problemami, problemami jak oni, tak ludzie odbierają Ciebie, że ty w taki sposób przyziemny opowiadasz o Szczecinie, ale to ma swoją jakąś magię i to, jak pomagasz, to też jest takie ludzkie, bo to są proste gesty, ale które wiele znaczą. Tak, czasami nawet takie wstawiam jakiś post
1: taki o jakieś takie sentencje życiowe, czy jakieś moje przemyślenia, takie, takie o problemach, o takiej codzienności. A
0: no właśnie opowiedz, bo... Y- to jest wielki miks y, wszelkiego rodzaju y, tematów. W u ciebie jest wszystko, są i tematy, jakieś takie y, różne żarty, jakieś tam właśnie sentencje, ale też jakieś, y, widziałem, że historyczne posty wstawiasz o ludziach ze Szczecina, także jak to jest? Wstajesz rano i co?
1: A nie, 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 ja sobie pranuję już za wcześniej.
0: No. Czy jesteś osobą zorganizowaną, to nie jest tak, że to wszystko jest spontaniczne
1: jest. Czasami siedzę dużo czasu, popiętam na to znalezienie odwiednego żartu, był żart na poziomie, czy, czy jakieś tematy, takie historyczne, wcześniej sobie szukam.
0: Czyli ile zajmuje tak około, żebyś znalazł coś takiego, co jest warte na stronę i żebyś wrzucił te posty, bo one są wrzucane dosyć regularnie.
1: Regularnie, czasami je planuję sobie wcześniej. Zapisuję jako roboczą, hmm. o potem tylko, żeby opublikować że ja, po prostu, ja to, czasami nie czułam się, jak mam więcej czasu. To się przygotowuję sobie takie treści na, na jutro, pojutrze a nawet i a czasami coś odbiłby do głowy, że tam za miesiąc jakaś rocznica czegoś, czy, czy, um, czy ktoś bardziej się tam robi, to sobie przygotuje wcześniej, zapisuje.
0: A słuchaj, jeszcze kończąc tę naszą rozmowę, chciałem Cię zapytać, czy masz jakieś inne pasje poza stroną, poza działalnością charytatywną, tymi podróżami, o których mówiłeś? Co Ciebie napędza teraz w tym wesołym życiu emerytach?
1: 4 mieszkań w z roku bierze na górę. I to spacerowanie dziesiątkami kilometrów po górę to jest cudowne. I to lubię. Już niedługo wybieram się w górę, zrobię wszystko, żeby tam pojechać. Lubię podróżować, lubię pojechać na górę, na morze, pospacerować sobie tam, posiedzieć. Lubię spacerować, pojechać się środę, bo puszczać ja Nie mam jakichś takich zajęć, takich takich typowych, trzymających mnie ryzach, ale lubię wolny czas.
0: No i na koniec powiedz czego życzysz sobie w związku z działalnością internetową i czego życzysz naszym słuchaczom?
1: różne z domu. Natomiast Szczecinianom, słuchaczom, nie tylko Szczecinianom, bo to, to słuchacze są na całym świecie. A wiemy życzę spokojnie przyzwania w świecie, bo żyjemy w fatalnych czasach. jakby to zdarzenie wczoraj ze Szczecina, które to, to, to dramat który nie, nie do opisania. Ale to, co się w tej chwili dzieje, czy ta wojna w Ukrainie, czy czy, czy te kraje afrykańskie.
0: Wydawać by się mogło, że te problemy są daleko od nas, ale tak naprawdę w, w dzisiejszym świecie, gdzie jest globalna wioska i wszystkie informacje mamy na wyciągnięcie ręki, no to tak naprawdę te problemy dotyczą nas wszystkich. Tak, dotyczą nas wszystkich. I chcąc
1: nie chcąc, one w naszych głowach siedzą. Bo te informacje do nas wszystkie docierają, bombardują nas i to wpływa na naszą psychikę, na nasze dostrzeganie. Dlatego do byłam taki też wątpliwa. Bo myśmy cały nie zapominajmy o naszych więzach między sobą, nie zapominajmy o rodzinie. Często jest tak, że Barcza jest, gdzieś tam mieszka. O, rodzice też, bo już się o tym doprowadziliśmy. Ale nie zapominajmy o nich. Czasami tak jest łup. Rano, cał z dni Dwa słowa babciu, co tam u Ciebie słychać, ja właśnie idę do pracy, kocham cię, napiszę coś tam mhm. za parę dni. Nie słów, to nie trzeba mieć. Ale te więzi podtrzymujemy, bo inaczej to zatracimy nasze własne poczucie bezpieczeństwa i człowieczeństwa. Bo potrzebujemy tych więzi. Człowiek został tak stworzony, że potrzebujemy drugiego człowieka, jego zrozumienia, jego ciepła, ale my to musimy też tak sobie
0: Dziękuję bardzo. To była rozmowa z Mariuszem Stępniem, redaktorem naczelnym strony InfoSzczecin. Bardzo dziękuję. I to by było na tyle w pierwszym wywiadzie w nowej serii Burza w szklance wody. Jeżeli Ty też chcesz wystąpić w wywiadzie, chcesz opowiedzieć mi swoją historię, to skontaktuj się ze mną na social mediach podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Na pewno dojdziemy do jakiegoś porozumienia, spotkamy się, porozmawiamy i może opublikuję rozmowę właśnie z Tobą. Tymczasem zachęcam Was do obserwowania podcastu, dawania kolejnych ocen i słyszymy się już niebawem.